0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Najstarsze znane baptysterium, bo o tym teraz rozmawiamy, zachowało się w Dura Europos. Ci, którzy słuchają Radia Profeto już od kilku miesięcy, mówiłem o tym na antenie, czym Dura Europos jest. Więc tam znajduje się najstarsze znane baptysterium, których tak naprawdę forma taka właściwa ukształtowała się w IV wieku. Co jest oczywiście znowu zrozumiałe dla tych, którzy stale towarzyszą tym naszym liturgicznym audycjom, gdyż wtedy dopiero chrześcijanie mogli zacząć budować czy też adaptować inne budynki na swoje własne potrzeby. Struktura architektoniczna baptysteriów jeżeli zobaczymy te, które istnieją, najbardziej znane, są to głównie wolnostojące budynki. Proste, czworoboczne, przylegające gdzieś do kościoła głównego. I tak, jeżeli byśmy się udali do Trewiru, do Akwilei, bardzo znane są baptysteria, to o którym już kiedyś wspominałem przy Bazylice św. Jana na Lateranie, ale też baptysterium w Rawennie. Głównym Elementem budynku baptysterium była tak zwana pisina, co po włosku znaczy po prostu basen. A dlaczego basen? Ponieważ, co pamiętamy również, chrztu udzielano poprzez całkowite zanurzenie przyjmującego chrzest, czy przyjmującej chrzest w wodzie. Co symbolizowało niejako pogrzebanie i nowe narodzenie w Chrystusie. Pamiętajmy też, że chrztu udzielano wyłącznie osobom dorosłym. W Polsce baptysteria jako osobne budynki, no właśnie, były czy nie były, no to się różnie dyskutuje, dlatego że takich typowych baptysteriów nie znajdujemy. I tak w Poznaniu na Ostrowie Tumskim oraz w Wiślicy, obok fundamentów najstarszych kościołów, Odkryto co prawda okrągłe, na planie płytkie zagłębienia z zaprawy wapiennej, które przez niektórych były interpretowane jako sadzawki chrzcielne. Nietypowe baptysteria, ale jako sadzawki chrzcielne. Pamiętajmy raczkująco dopiero chrześcijaństwo na ziemiach polskich, więc nie mogło się jeszcze doczekać jakichś wspaniałych architektonicznych budowli. Były opisane chociażby w żywotach świętego tona z Bambergu ceremonie chrzcielne, więc takie miejsca mogły być. Aczkolwiek to sprawa jest dyskusyjna, ponieważ niektórzy znajdują w tych strukturach architektonicznych, tak jak mówię, to nie są jakieś konkretne kształty, to są po prostu zagłębienia w ziemi, które niektórzy tłumaczą, że tam po prostu wyrabiano zaprawę murarską, która służyła do budowania Tychże świątyń. Jeśli chodzi jeszcze o baptysteria, to pamiętajmy, że baptysteria z czasem miały kształt nie takiego budynku, cztery, że cztery ściany, cztery kąty, ale nabierały nieco innego kształtu wielokąta i najczęściej spotykamy te baptysteria na planie ośmiokąta. Skąd te osiem? No, wielu tłumaczy, że chodzi o to, że chrzest jest jakby nowym stworzeniem. Stworzenie świata trwało 7 dni. Chrzest jest dopełnieniem tego stworzenia, i dlatego te 8 kątów, 8 ścian to miało przypominać. Ale z czasem baptysteria stały się niepotrzebne. Synod w Lerida w roku 524, oprócz najbardziej znanej uchwały broniącej życie poczęte, Zalecał również, by kościoły parafialne posiadały kamienne chrzcielnice, których nie należało wynosić poza kościół. Jest to najstarsze świadectwo, które mówi o chrzcielnicach, które powszechnie zaczęły zastępować dawne baptysteria. Jak wyglądały owe pierwsze chrzcielnice, trudno oczywiście powiedzieć. Te sprzed XI wieku raczej się nie zachowały. Nie ma też na ich temat źródeł pisanych, a jeśli się już je spotka, to to jest niezwykle trudno określić, Konkretną datę ich powstania. Wiadomo, że miały zasadniczo kształty, które były bardzo proste budowane z lekko ciosanych kamieni, przypominały kształtem stojącą na posadce kać czy studnie już wspominałem też, że czasem kształt kielicha. Były duże, ale pozbawione dekoracji. Dopiero po X wieku, gdy zwyczaj nieco okrzepł, zaczęły się pojawiać chrzcielnice już bardziej ozdobne, bardziej rozbudowane. Przede wszystkim oderwały się od ziemi. Zaczęły nosić się na góry, na podporach, podstawach i stąd też właśnie te kształty kielichów, o których mówiłem. W XII wieku utrwalił się typ tzw. zwanej chrzcielnicy romańskiej, cylindrycznej, czworobocznej lub wielobocznej na podporze w kształcie misy, kielicha lub podobnej. Do zdobienia powszechnie stosowano arkady, które okalały tą chrzcielnicę i często przedstawiały czy też postaci, czy też sceny związane z chrztem. Trochę później, bo w gotyku, tych chrzcielnic powstawało już troszkę mniej. Stare, romańskie służyły ciągle całkiem nieźle, można by tak powiedzieć, a tam, gdzie była potrzeba nowych, tam niejednokrotnie te kamienne zastępowano metalowymi. Zasadniczy kształt pozostawał bez zmian. Najczęściej te kielichowe budowane były na planie ośmiokąta. To, co już wspominałem, często miały pokrywę wysoką, rozbudowaną w kształcie wieży. Również te przykrywy miały swoją wymowę i symbolizowały dom Boży. Podkreślały, że chrzest wprowadza człowieka w społeczność kościoła. Gotycka dekoracja chrzcielnic nawiązywała często do architektury budynków, w których je umieszczano. Zdarzało się, że zdobiono je również modlitewnymi wezwaniami lub datą fundacji i nazwiskami fundatorów. Ważne było także to, gdzie chrzcielnice umiejscowiono w, w świątyni. Jeśli to było możliwe, to umieszczano ją w bocznych kaplicach, a jeżeli nie, to w prezbiterium, choć to się zdarzało rzadziej. Trochę wcześniej, choć wydaje się, że najwięcej Romańskich chrzcielnic powinno znajdować się, kiedy mówimy o ziemiach polskich, tam, gdzie chrześcijaństwo przyszło najpierw, a więc w Wielkopolsce. To paradoksalnie tam wielu świadectw takich architektonicznych nie znajdujemy. Prawdopodobnie, oczywiście tutaj nie możemy mieć pewności, uległy one zniszczeniu, no, ale trudno zakładać, że coś istniało i po prostu zostało zniszczone. Warto zwrócić uwagę na chrzcielnicę w Kruszwicy. Ona swoim kształtem przypomina prostokątną skrzynię. O jej funkcji świadczy m.in. wyryty na obrzeżu powtarzający się motyw krzyża. Datowana jest ona na XI wiek, może wcześniej, i prawdopodobnie jest najstarszą zachowaną chrzcielnicą na ziemiach polskich. Romańskie chrzcielnice podziwiać również można w Strzelnie, w Lądku czy w Opatowie. Mówiąc o najstarszej chrzcielnicy, nie powinniśmy mylić jej z najstarszymi basenami chrzcielnymi. Tak jak wspominałem, tych w Polsce nie znamy, a to stąd, że tak jak już mówiliśmy sobie o tym wcześniej, w pewnym momencie zmieniło się podejście do chrztu. Po pierwsze, wiadomo, na początku chrześcijaństwo było kierowane... Ewangelia była ogłoszona, no do kogo? Do dorosłych. Oni mogli to Słowo Boże przyjąć, zrozumieć i podjąć świadomą decyzję o przyjęciu chrztu. Z czasem, kiedy chrześcijaństwo się rozwijało, przyjął się zwyczaj, że rodzice też chcieli tego szczególnego daru, jakim jest chrzest, dla swoich dzieci. I dlatego z czasem rzeczywiście Kościół zaczął tę formę chrztu praktykować, a tu również miało wpływ na fakt, że już nie przez zanurzenie, ale właśnie poprzez polanie głowy dziecka udzielano chrztu. To zanurzenie w chrzcielnicy, dużo większej niż te, które my znamy z naszych kościołów, znajdujemy ciągle w kościołach wschodnich, chociażby w kościołach prawosławnych. Pewnie znane są, można znaleźć w internecie filmiki, które prezentują właśnie taki dość dynamiczny, energiczny sposób udzielania tego chrztu niemowlętom który też może być troszkę ryzykowny, niebezpieczny, ale to tak na marginesie wspominam. Ale wracając do punktu wyjścia, stąd też baptysteriów w w naszej ojczyźnie nie znajdziemy, ale za to mamy piękne szczelnice i zachęcam, by w czasie gdzieś podróży po kraju na te również elementy Kościoła zwrócić uwagę. Szczęść Boże wszystkim.